0: podcast podcast en interés general deportes Si te gusta el fútbol y no viste los supercampeones, ¿realmente te gusta el fútbol? Hoy en Interés General vamos a hablar del mítico dibujito animado, pero en su versión de carne y hueso, porque alguna vez en Japón un equipo universitario llegó a enfrentar a un club grande por un torneo oficial. El balón es nuestro buen amigo, no tienes por qué temerle. Los Supercampeones o Capitán Tsubasa, por su nombre original, es una serie de manga, es japonesa y es de 1981. Pero tal vez lo que la mayoría de la gente vio en Argentina y en Latinoamérica fue su remake de 2001. Hace poco la serie estuvo en boca de todos, otra vez porque este año apareció en Netflix y muchos treintañeros volvieron a emocionarse con los partidazos de Oliver Atom en el Newpies. No me importa con quién tenga que enfrentarme, yo venceré. La serie solamente tiene 52 capítulos donde tiene como protagonista a Oliver Atom recorriendo toda su carrera desde los equipos infantiles hasta llegar al momento soñado con la selección de Japón en un mundial. Nunca te des por vencido, Olivera. Patea, patea y patea, hasta que logres hacerlo a la perfección. Pero este famoso dibujito, que a más de uno lo tuvo pegado a la tele durante horas y horas, tiene una versión real. En Japón, desde 1921, se juega la Copa Emperador. Es el torneo más viejo del país. Supongamos, para que se entienda, que es como una Copa Argentina de acá, con clubes de todas las categorías, con la diferencia que la Federación Japonesa incluye a equipos universitarios y de colegios secundarios. La sorpresa en la Copa Emperador llegó en 2003, apenas unos años después de que acá empecemos a consumir a full a Oliver Atom, Benji Price y a todos los supercampeones. Del tigre! Ese año, el Funabashi Municipal High School jugó el campeonato. Estamos hablando de un equipo de colegio, ¿eh? En primera ronda le tocó jugar contra el TESPA Kusatsu, que en aquel momento era un equipo semiprofesional de la cuarta división nipona. 1 a 0 para los estudiantes y sorpresa total. En la segunda ronda les tocó medirse contra el equipo de Anand University, que eran los campeones de Osaka. El resultado fue otra vez 1 a 0 en favor de los adolescentes y así clasificaron a la tercera ronda de la copa, que es cuando entran los equipos profesionales. En esa instancia le tocó con el circunstancial líder del campeonato de primera división en Japón, el famoso Yokohama Marinos. Y decimos famoso porque por ahí pasaron, entre otros, Ramón Díaz, Pipo Gorosito y Beto Acosta. El partido empezó complicado para el equipo estudiantil en pocos minutos del encuentro, el Yokohama. Ya ganaba 2 a 0 y así terminó el primer tiempo. Pero el milagro ocurriría después. A los 70 minutos al arquero del Yokohama se le escapó una pelota increíble y así llegó el descuento. Y a 5 minutos del final el Funabashi lo empató y ojo porque hasta pudo ganarlo ya que en una de las últimas jugadas pegó una pelota en el palo. Hubo alargue, los estudiantes secundarios aguantaron el resultado y a los penales. Pero ahí se impuso la jerarquía y el Yokohama lo ganó 4 a 1 impidiendo así algo que hubiese sido histórico. Imagínense acá un equipo secundario dejando afuera de la copa a un grande. La historia derivó en que algunos jugadores del Funabashi fueran contratados por equipos profesionales. Pero a diferencia de lo que ocurriría acá, donde prima la inmediatez, en Japón primero esperaron que tengan el título secundario en mano. El caso ejemplo es el de Robert Coolen, que estuvo en el histórico partido ante el Yokohama, terminó el colegio y después fichó para el júbilo Iguata, donde disputó más de 100 partidos entre 2004 y 2010. Incluso llegó a jugar en Holanda y desde 2018 se desempeña en un equipo regional de Inglaterra. La historia de los supercampeones que muchos conocimos tuvo una versión en la vida real, también ocurrió en Japón y te lo contamos, aunque sea brevemente, en interés general. Todo lo que saber está en